1: passagem que eu estava esperando para ministrar para vocês é essa dessa noite, é a minha preferida, e é a minha preferida porque o propósito pelo qual nós estamos focados em aprender essa carta é buscarmos maturidade, amém? todos nós queremos crescer, amadurecer, tanto como pessoas, tanto como cristãos aqui neste lado da eternidade. Então, a maturidade tem sido um ponto que é que está sendo frisado e destacado aqui o tempo todo. Nós estamos olhando para os coríntios, aprendendo com as circunstâncias, as situações, os momentos que eles estão vivendo no tempo deles, e estamos tentando extrair esses valores que nos ajudam a entender o porquê certas coisas aconteceram com eles e também a ensinar-nos a vivermos de uma forma mais madura nos nossos tempos, porque as situações que eles estão vivendo são as mesmas que as nossas, de formas diferentes, num tempo diferente. Mas nós estamos reparando até agora que são muito, muito similares às nossas. E nós queremos, no final de tudo, amadurecer. Então, por que, que essa passagem de hoje, esses cinco versículos que nós vamos ler, é tão importante para mim? Porque quando eu cheguei no Japão como pastor, missionário naquela época, eu era um pastor muito imaturo. Muito imaturo porque, de certa forma, eu dependia muito da reação das pessoas, da aprovação das pessoas, da aceitação delas a meu respeito, acerca daquilo que eu ministrava, né? se elas ficavam felizes ou não, se elas não gostavam ou não. Isso fazia muito efeito na forma como eu me sentia após um culto, após uma ministração, após um evento. Então eu cheguei com essa falta, com essa carência no, no meu ministério, na minha vida pessoal. E é mais ou menos uns oito anos atrás eu ouvi essa mensagem. Essa mensagem mudou. A minha vida mudou a minha forma de enxergar as coisas. Porque eu já posso dizer uma coisa aqui como introdução da nossa reflexão dessa noite. É que nós pensamos muito a respeito de nós mesmos. Esse é o nosso grande desafio, o nosso grande problema. Nós pensamos muito a respeito de nós mesmos. E o apóstolo Paulo aqui, nesses cinco versículos, na toda exposição que nós começamos um novo capítulo hoje, o capítulo 4. Ele encontra uma mina de ouro no seu relacionamento com Deus. E essa mina de ouro é importante porque ela ajuda tanto Paulo e a nós de Tabela a encontrar um lugar em Deus, um lugar neutro, onde é possível depositar todo o nosso ego e viver em paz, tanto com nós mesmos e também com as outras pessoas. Então é riquíssimo o que nós vamos estudar hoje. Eu vou precisar que você aguça a sua antena espiritual um pouquinho mais nessa noite para que você possa entender o que está sendo trabalhado aqui e aplicar isso na sua vida para que você saia daqui uma pessoa mais resolvida mais madura sabe? mas vamos ver isso no texto também, abre o seu comigo primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 nós vamos ler de 1 ao 5 hoje à noite primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 nós vamos ler de 1 a 5 assim que você encontrar, você pode ficar de pé vamos fazer essa leitura como igreja amém? prontos aí? 1 Coríntios 4, de 1 a 5 Vamos ler em voz alta na sua versão do jeito que está na sua Bíblia. E não se preocupe com quem está do seu lado. Vou contar até três. Amém? Preparados? Vamos lá? Três, dois, um. Bom, antes de nós compreendermos sobre esse tesouro, se tivesse um título para dar essa mensagem de hoje, é o segredo do auto-esquecimento. Tá? O segredo do alto esquecimento e se você descobrir esse segredo hoje, sua vida muda como mudou a minha, tanto na questão ministerial como pessoa, então eu espero que você fique atento ao que o senhor quer nos ensinar hoje que é, tem uma certa profundidade que requer uma certa atenção, então por favor concentre tá? eu vou até orar antes do momento que eu creio ser mais importante, porque eu quero que esse discernimento espiritual venha sobre você para que você seja liberto, nós precisamos ser libertos, de quê, pastor, de demônio, não, não, de nós mesmos a nossa percepção de vida é muito individualista, é muito egocêntrica. E nós precisamos sermos libertos disso. Então, eu acho que Paulo encontrou um tesouro para isso. E eu quero descrever isso para você, para que você encontre também e seja, de fato, liberto. Mas antes de nós olharmos isso, vamos ver algumas coisas a mais que Paulo inicia esse capítulo aqui dizendo. Ele novamente começa a descrever o seu ministério. No versículo 1 e 2 ele diz, Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo de Cristo, e encarregados dos mistérios de Deus. Aqui há duas perspectivas. No capítulo anterior, ele começou a se autodescrever. Ele começou a dizer, olha, eu sou apenas um servo e nada mais. Fui um sábio construtor, preparei, né, de de, construir em cima de um alicerce, que é Cristo. Né? Eu fui, de certa forma, alguém importante para fazer essa construção, mas eu não sou nada mais do que um servo. E novamente ele toca nesse assunto e diz assim ó, que todos agora nos considerem. Então repare, a perspectiva é o seguinte, primeiro ele se vê como um servo, agora do outro lado da moeda ele quer que todos que estão agora debaixo da sua autoridade, no ministério com ele, na igreja com ele, também o veem como um servo. E é interessantíssimo a palavra que Paulo usa aqui, é diferente do diáconos, que nós vimos na semana passada. Ele escolhe uma outra palavra para usar essa palavra servo E essa palavra é tão interessante que ela descreve um escravo. Quem é que já assistiu aqueles filmes antigos, né, de escravidão, né, dos escravos vindo da África? E vem aqueles escravos lá no, na base do navio remando, né? Aquela, já viu isso num filme, em algum lugar? Bom, Paulo está usando essa palavra para descrever quem ele é no ministério. Ele se chama um hiperete, é o nome da palavra. E essa palavra descreve exatamente um escravo que está remando lá na base do barco e ele está submisso ao seu capitão. Tudo que o capitão manda, ele faz. Se é para remar para a esquerda, ele faz força para a esquerda. Se é para a direita, ele ouve a voz do capitão e obedece e é submisso a esse capitão. Veja como Paulo se vê. Ele se vê como um escravo de Cristo. Ele se vê como um escravo em seu ministério. Ele está debaixo de ordem do capitão desse navio, do capitão da igreja, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, repare a humildade do apóstolo aqui em se si descrever. Ele se escreve dessa forma. E ele queria que todos que estavam na igreja o vissem dessa forma. Isso é muito importante nos nossos dias, porque nós temos uma péssima percepção da diferença entre honra e bajulação. Nós temos dificuldades em lidar com isso. Nós não sabemos honrar as pessoas que nos abençoam, que ministram a palavra de Deus para nós, que são referências para nós dentro da igreja. Nós temos a tendência a bajular, nós temos a tendência a ir além daquilo que é importante e necessário. Então nós precisamos discernir as coisas para que possamos honrar e não bajular as pessoas. E também não nos tornarmos soldados a qual batemos continência e obedecemos cegamente a tudo que eles dizem. Paulo está dizendo assim, eu sou um escravo, juntamente com vocês, e nós temos só um capitão nesse barco, nesse navio, nesta igreja, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós precisamos entender isso, isso é muito importante, ele se vê dessa forma. E a coisa interessante é que ele diz assim, ó, nós somos esses escravos, que estão remando debaixo da ordem do capitão, e também nós somos encarregados, dos mistérios de Deus. A palavra encarregados também é sensacional, porque essa palavra descreve um mordomo. Ele se diz, um escravo que na verdade é também um mordomo dos mistérios de Deus. O que é essa palavra mordomo? Bom, naquela época dentro do contexto com o Paulo escreve, o mordomo era responsável por tudo do seu Senhor. Ele até tinha uma procuração para fazer qualquer coisa no nome do seu Senhor. Era dado a ele toda a responsabilidade, toda a confiança a esse mordomo. E ele diz assim, eu sou um desse, eu tenho uma procuração que Jesus me deu. E eu sou responsável pelos tesouros, pelos mistérios de Deus. E esses mistérios de Deus nós já lemos no capítulo 2, que é o próprio evangelho. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o evangelho encarnado. Então Paulo diz, eu sou o escravo remando debaixo da submissão do meu capitão. E ao mesmo tempo eu sou o mordomo. Eu sou o administrador fiel das coisas do meu dono. Veja como é que ele está se vendo aqui então esse mistério que ele diz aqui ele já revelou isso no versículo 2 é Jesus Cristo, e o que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a boa nova de Deus para todos nós que estamos aqui hoje então ele é encarregado ele é mordomo das coisas de Deus olha que lindo essa descrição e quão humilde o apóstolo está se colocando aqui dentro de uma de uma supervisão que ele tinha né? em relação ao Senhor ele era um escravo, ele era um mordomo mas em relação aos demais ele era um supervisor superintendente vamos colocar assim é isso que era o papel do mordomo em tudo isso. Agora, Jesus também nos mostrou isso. Vamos ver uma passagem que Jesus revela exatamente essa mesma, esse mesmo princípio? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Rapidamente para você entender essa, essa expressão de mordomia aqui, de aconia. Tudo isso está envolvido aqui de um administrador fiel. E veja como Jesus usa as mesmas palavras para descrever aqueles que ele busca para servi-lo em sua igreja. Lucas 12, 42... Diz assim a palavra de Deus, o Senhor respondeu, quem é, pois, a mesma palavra aqui, ó. o administrador fiel e sensato a quem o Senhor aí, ó, encarrega dos seus servos para lhe dar uma porção do alimento no tempo devido, aí diz assim, ó. feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele, de novo a palavra, o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, ele será o um mordomo de todos os seus bens, se ele for fiel àquilo que o Senhor lhe deu para fazer. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que não sabe... E o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Então repare que há também recompensa e castigo para a fidelidade ou infidelidade desses que são encarregados dos mistérios de Deus. Nós já vimos no capítulo anterior que Paulo fala da qualidade desses obreiros, das características desses obreiros, e aqui de novo ele enfatiza o fato que nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E nós que somos ministros, ele vai usar essa palavra, que é muito interessante, né, do evangelho, dispenseiros é o que isso significa, nós seremos cobrados e somos responsáveis por aquilo que nós estamos alimentando o povo de Deus. Isso é muito importante. Então nós somos estes, é isso que Paulo nos chama, certo? E é importante nós entendermos isso, é super importante. Então qual é o ponto que Paulo deseja frisar aqui para todos nós? Que os servos e os mordomos, ou seja, os servos são mordomos das coisas de Deus sendo principalmente do mistério, que é o evangelho, a boa nova, e que Deus espera que esses mordomos sejam fiéis. O que ele diz lá no versículo 2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Queridos, é isso que é o nosso papel, sermos fiéis ao evangelho, fiéis à palavra de Deus. Deixa eu ampliar isso um pouquinho mais para que você entenda o nosso papel como igreja, o meu papel como pastor de vocês e a liderança dessa igreja, para que você possa sentar-se mais confortável diante dessa realidade. Ou seja, não era capacidade do mordomo prover o alimento, era capacidade do mordomo administrar o alimento. Está entendendo? Então nós não estamos aqui fazendo, é, criando alimento para vocês. Não, o alimento já foi providenciado para todos nós. Já está aqui. A palavra de Deus está diante de nós. O nosso papel como fiéis administradores desse alimento é organizar, é preparar a melhor ceia, o melhor alimento para que nós possamos alimentar e suprir e nutrir vocês esse é o nosso papel como pastores como líderes dentro da casa de Deus não é suprir o alimento isso vem do Senhor, é o Senhor que dava alimento para o mordomo, e ele pegava organizava, limpava, fazia bom uso daquele alimento para servir o alimento sólido para a sua igreja por isso que Paulo diz aos Coríntios: eu quis dar a vocês alimento sólido, mas foi impedido, e só pude dar a vocês leite, que vocês eram imaturos e não estavam preparados para comer bom alimento então nós temos que considerar isso como igreja. Será que nós estamos prontos para comer esse alimento que está sendo preparado aqui semanalmente, né? quase diariamente para vocês aqui nesse ministério? Paulo não pôde distribuir esse alimento sólido para os coríntios porque eles eram incapacitados por causa da imaturidade deles de receber esse alimento. Então vamos ver o que isso significa para nós. Significa o seguinte, que o meu papel é ser fiel ao Evangelho e à mensagem de Cristo. Então o que, que significa que não é o tamanho da igreja? Que Deus está preocupado. Tamanho aqui no reino não é documento. Não é o tamanho da igreja que Deus se preocupa. Também não é a projeção do ministério. Quantos seguidores eu tenho na rede social... Quantas pessoas estão, né, seguindo a gente, vendo a gente pelo Facebook quando ser é transmitido. Não é isso que conta pra Deus. Outra coisa, não é o nível de escolaridade que eu tenho. Posso ter um monte de canudo na parede, PHD, de tudo que é lado. Deus não está se preocupando com isso. Não é, isso é bom, mas não é prioridade para Deus. Outra coisa, não é o nível de prosperidade também. Se nós estamos num lugar né, com altos recursos, com grande quantidade de finanças entrando para gente suprir e fazer coisas tremendas, isso também não conta para Deus. E também não é a nossa capacidade de realizar as coisas que realmente conta para Deus. Não é nada disso. O que se requer daqueles que servem, daqueles que estão na casa de Deus, é a fidelidade ao Evangelho e a transmissão disso em vida. Porque Tiago vai dizer que não adianta você ser somente ouvinte você precisa ser também praticante das obras de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão entendendo isso? Esse é nosso papel, isso é nosso nossa função aqui. É de entender esse alimento está sendo distribuído de uma forma clara para vocês e nós recebemos esse alimento e produzimos e darmos né, aquilo que Deus deseja de nós. Agora, por que, que Paulo está dizendo tudo isso? Porque há divisões naquela igreja. Lembra-se quando ele disse assim, uns dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Cefas e outros dizem ser de Jesus? O que isso significa é, automaticamente? Que tem três grupos ali que rejeitam a autoridade do apóstolo Paulo. Eles estão dizendo, quando dizem eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Jesus, que eles não são de Paulo. Então imagine você agora, se coloca no lugar de Paulo como fundador da igreja... Alguém que trabalhou, alguém que foi o desbravador, que foi na frente... Que sofreu como Paulo sofreu para abrir esse ministério, abrir essa igreja... De repente se levanta três grupos dentro da igreja que não aceitam a sua autoridade... Que estão rejeitando o seu chamado e estão contra você naquela igreja... Como você se sentiria? É dentro desse contexto que nós vamos falar o que eu estou prestes a falar para você... Porque o que Paulo vai dizer agora em diante, nos próximos três versículos, é algo tão sensacional e tão extraordinário que nos mostra a maturidade do apóstolo diante da imaturidade daquela igreja. E nós precisamos pegar isso, é um tesouro, ele é descobriu um segredo, eu chamo isso do segredo do auto-esquecimento. E quando você captar isso e entender isso, a sua vida muda, seus relacionamentos mudam, sua vida ministerial muda, tudo muda quando você entender quem você é e aquilo que Deus chamou para você, e que essa maturidade possa transbordar agora e você viver como uma pessoa resolvida no reino de Deus para que você possa impactar o maior número de pessoas possíveis. E levar essa mesma graça, esse mesmo entendimento, essa mesma autoridade para outros, para que eles possam comer desse alimento que você tem para dar também e serem também supridos. Isso é muito importante nós precisamos realmente entender isso. Então é dentro desse contexto que nós vamos ler o que nós vamos ler agora. Porque eu não estou de forma alguma e de maneira alguma tentando introduzir a teologia do Tonei aí aqui. Essa música, Tonei aí, tô nem aí. Porque soa muito como isso nessa próxima passagem que nós vamos ler agora. Tô nem aí porque você pensa a meu respeito. Paulo vai dizer assim, não tô nem aí os corintios porque eles pensam a mim. Mas ele tem todo o contexto e ele está abordando isso de uma forma muito completa para que você entenda exatamente o que Paulo está dizendo. Então nós não estamos adotando a teologia do Tô Nem Aí. Nós vamos com calma agora olhar esse versículo. E aqui vem a parte que eu quero que você agora aguce seu sentido espiritual, seu discernimento espiritual, para que você entenda e você agora possa trabalhar todas essas questões dentro de você mesmo e mudar, e ser resolvido, e amadurecer, porque você precisa daquilo que Paulo vai nos dizer a partir de agora. Amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, dá-nos discernimento espiritual. Abre nossos ouvidos espirituais, abre nosso coração e mente para sermos renovados, Senhor. E entender aquilo que o Senhor tem para nós Esse segredo que ele descobriu E que nós também queremos parte nisso Porque é nosso por herança Ajuda no Senhor, em nome de Jesus Amém, vamos ler de novo 3 e 5 1 Coríntios 4, 3 e 5 Diz assim o texto Pouco me importa ser julgado por vocês Ou por qualquer tribunal humano De fato, nem eu julgo a mim mesmo Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ok? Eu quero visualizar isso que ele está dizendo aqui para que você possa entender melhor. Então, nós vamos primeiro usar uma caixa. Finge que tem uma caixa. Imagine uma caixa aqui, ok? Aqui está a nossa primeira caixa. E nessa primeira caixa, Paulo está dizendo assim, ó. Eu não me preocupo com aquilo que os outros pensam. Eu não me preocupo com o que os coríntios dizem. Nenhum tribunal humano irá me julgar. Eu não estou nem aí. Primeira instância. Primeira caixa, nós colocamos aqui ainda. Eu estou nem aí. Incompleto, mas nós colocamos ele aqui. Então, é importante nós entendermos isso. Então, Paulo não se importava... Com que os Corintios pensavam a seu respeito e ele não estava nem aí, porque ninguém pensava a respeito dele. Escute isso: a sua identidade não dependia de nada do que as pessoas diziam. Nós precisamos captar e entender isso. É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Não quero saber o que você pensa. E, na verdade, não tô nem aí o que ninguém pensa a meu respeito. Ou seja, a sua autoestima, o amor próprio, a identidade de Paulo não estava acorrentada a nenhuma forma de julgamento ou avaliação de ninguém. Primeira caixa. Nós estamos aqui na primeira caixa. Segura aí. Por quê? Porque o problema é o seguinte. Muitos de nós entendemos isso. Muitos de nós sabemos, né? a gente diz até isso. Eu não estou nem aí porque Fulano falou sobre mim, não estou nem para aquela indireta que eu recebi no Facebook, não estou nem aí para aquele que na igreja né, falou uma coisa que eu não gostei muito a meu respeito. A gente fala isso, a gente tenta ser maduro e tenta ser crente, mas muitas das vezes nosso coração é abalado por certas notícias e certas situações. Nós temos que reconhecer isso. Então, como é que nós chegamos a esse lugar onde parece que tudo que fazemos. Não depende da aprovação e nem da avaliação de outras pessoas. Onde nós chegamos a é esse lugar onde nós não necessitamos do carimbo da aceitação de ninguém. Paulo irá nos revelar isso, irá nos mostrar como viver isso. Agora, nós temos que, primeiramente, entender um problema que existe. Todas as vezes que nós vemos uma pessoa com baixo autoestima, nós temos a tendência a dar uma injeção de orgulho nela. Esse é o problema social. Você vê alguém que está cabisbaixo ou que recebeu uma má notícia, você vai lá e dá uma injeção de orgulho nela. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender o que eu estou falando. Você diz assim para ela, assim, ó. Você não pode viver de acordo com os padrões dos outros. Você precisa estabelecer seu próprio padrão. Como se os padrões morais foram abstratos ou foram uma figura de, da nossa imaginação. Certo? Aí nós dizemos ela assim, não se preocupe com o que as pessoas pensam acerca de você. Aí nós dizemos a grande frase, seja você mesmo. Já viu isso? Seja você mesmo, viva de acordo com a sua verdade. É isso que eu tenho ouvido bastante nos nossos dias. Que história é essa de sua verdade? Como se a verdade fosse algo negociável, ou algo abstrato, ou algo não objetivo. Porque ou é A ou é B, gente. Não pode ser A e B ao mesmo tempo. Isso chama-se contradição e não verdade. E agora, nesse mundo que nós vivemos pós-moderno, todo mundo tem a sua verdade. Então nós começamos a injetar orgulho nessa pessoa. Você é uma ótima pessoa, você pode, você consegue, ninguém é igual a você, ninguém é melhor que você, seja você. Então quando nós vemos alguém com baixa autoestima, nós damos uma injeção de orgulho nessa pessoa e nós achamos que agora ela vai levar ela ao equilíbrio. O problema é que nós levamos ela para o outro lado da moeda, que ela se torna uma pessoa de, com complexos de superioridade e soberba. Ela estava aqui, cabisbaixa, se sentindo inferior, a gente dá essa injeção, diz assim, ninguém igual a você, você é o máximo, você é o melhor do mundo, a gente joga ela lá para a outra extremidade. Lá para a outra extremidade. E o que Paulo está dizendo aos coríntios é o seguinte, ei, deixa eu dizer algo para vocês, vocês querem me aceitar diante do padrão que vocês estabeleceram para mim, eu não vivo debaixo do padrão de aceitação de vocês. Vocês querem que eu encaixe na caixinha de vocês e viva de acordo com aquilo que vocês pensam a meu respeito. Meu padrão não é o padrão de vocês, eu tenho outro padrão sobre a minha vida. Por isso que ele diz assim, não quero nem saber o que vocês pensam a meu respeito, porque a aceitação de vocês não muda minha identidade, não muda quem eu sou. Paulo está dizendo isso aos coríntios. E nós temos que aprender também a dizer isso. Porque muitas das vezes, quando nós estamos nos sentindo mal, vem alguém para levantar a gente lá em cima, e esse levantar não é um choque de realidade. É um choque, é uma injeção de orgulho que vai nos levar para outra extremidade. Muitos de nós vamos ter, achar que somos mais do que nós deveríamos ser. Então a primeira caixa é essa. Não estou nem aí porque os coríntios pensam ao meu respeito, e muitos de nós dizemos também, não estou nem aí porque você pensa ao meu respeito. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem aqui. Vamos agora para a segunda caixa. A abordagem do apóstolo Paulo sobre essa questão é completamente diferente na, geração, na direção completamente diferente da nossa cultura. Ele não está nem aí para os coríntios, mas ele também não está nem aí para ele mesmo. A caixa 2 é o seguinte, estou nem aí para os coríntios, mas sabe de uma coisa? Eu também não estou nem aí para mim, porque eu sei que eu não sou nada e eu sei que eu não posso ser o que eu quero ser. Eu sou alguém que não me justifico e também não me condeno. Então, repare como essas duas coisas estão vivas no coração. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó, eu não quero nem saber o que você pensa, e também não quero nem saber o que eu penso. Eu tenho uma opinião muito baixa sobre a minha opinião de mim mesmo. Está pegando aqui o que Paulo está dizendo? Então, em vez de jogar ele mesmo para o orgulho e para aquela coisa assim, eu sou o máximo, olha quantas igrejas eu abri, olha quantas cartas eu vou escrever do Novo Testamento, ele diz assim, não, 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 eu não justifico comigo mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu não sou tudo isso que o meu coração e aquilo que todos estão dizendo dizem a meu respeito. Não, 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 eu não sou assim. E o versículo 4 é chave, porque ele diz assim, olha, Embora em nada minha consciência me acuse, por isso nem eu justifico a mim mesmo. Será que ele está dizendo? ó, Minha consciência está limpa, mas isso não quer dizer nada. Porque eu não sou inocente. Gente, consciência limpa não é motivo para você achar que você está certo, ok? Hitler, na Segunda Guerra Mundial, tinha consciência limpinha daquilo que ele estava fazendo. Ele achou que ele estava fazendo até a vontade de Deus, matando mais de 6 milhões de judeus. A consciência dele nunca condenou ele. A consciência dele estava completamente limpa diante daquelas atrocidades que ele estava fazendo. Então nunca pense que se você está aliviado, a sua consciência está limpa, que você é inocente. Você não é inocente. Paulo está dizendo assim, olha... Cuidado! A consciência nível pode te enganar. E você se achar que você é aquilo que você não é. Então Paulo diz assim para nós, assim, ó. Não construa os seus próprios padrões. Aqui os coríntios estão tentando inserir Paulo nos padrões dele. Aí Paulo tá dizendo para mim, para você, assim, ó. Mas você, não faça um padrão também para você, porque você não vai conseguir viver debaixo desse padrão. E quando você não viver debaixo desse padrão, ou você vai ficar frustrado com você mesmo, ou você vai se autocondenar naquilo que você faz. Cuidado! Eu não estou nem aí porque os corintios pensam, e na verdade, eu não acho que eu sei mais do que eles, eu sou melhor do que eles, porque eu não estou nem aí porque eu penso, porque eu sei que eu não sou inocente. Olha a cabeça desse homem, ele está conseguindo chegar a um lugar de equilíbrio, é isso que nós precisamos chegar. É esse lugar onde Paulo vai dizer, a Timóteo, por exemplo, que ele é o pior dos pecadores. Ele tem condição, Imagina um homem com aquela capacidade mental com aquela capacidade de ser usado por Deus, cheio do Espírito Santo, que fazia coisas assim, proezas, coisas incríveis, ele diz, eu sou, ele não diz que ele era, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Então Paulo encontrou esse lugar de equilíbrio, gente, a qual ele não estava nem aí porque os outros pensavam e diziam a seu respeito, mas ele também sabia que ele não poderia se achar, e não achar que ele estava no topo da montanha, porque também ele não era inocente diante das propostas que estavam no coração dele. Nós precisamos encontrar esse lugar de equilíbrio. E cuidado para que você também não estabeleça padrões na sua vida, porque quando você não conseguir mantê-los, você vai se condenar diante deles. Tem muita gente que vem para a igreja e ama Jesus, está começando a servir na igreja e ela se coloca naquele alto padrão de perfeição e quando ela continua tentando viver naquele padrão, a primeira vacilada dela que acontece, o mundo dela cai por baixo ela se torna devastada e ela não consegue mais viver debaixo daquele padrão que não foi Deus que estabeleceu para ela porque o trabalho do Senhor é de processos mas ela se colocou no alto padrão e aí para manter isso, ela se esforça ela vive somente por ativismo e obra e ela não entende que o que ela precisa na verdade, salvação é descansar em Deus é descansar em Deus então nós precisamos encontrar isso que Paulo está nos apresentando aqui, é muito importante é muito importante ele descobriu um segredo preciosíssimo, que está aqui no meio, a caixa 3, a caixa do meio. Eu não quero saber o que você pensa, nenhum tribunal humano me julga, os coríntios não me julgam, e nenhuma das igrejas irão me julgar. Tô nem aí. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que eu sei mais do que eles, eu não acho que eu sou melhor do que eles, eu não sou superior a ninguém, porque eu sei também o meu coração, e sei que ele é enganoso e incorrigível, como diz a palavra de Deus. Então eu não sou inocente diante das propostas e das questões que o coração me apresenta. E o Paulo diz assim, não é aqui, não é a caixa 1, um, não é a caixa 2 Então qual é a caixa, Paulo? É a caixa onde nós sabemos que independente daquilo que nós somos ou estamos nos tornando Nenhuma dessas coisas estão acorrentadas à minha identidade Nenhuma dessas coisas estão acorrentadas àquilo que de fato eu sou diante de Deus E nenhuma dessas coisas me impedem de fazer a obra de Deus sem condenação, sem peso, sem culpa Porque agora eu sei quem eu sou eu sou um filho amado de Deus, mas eu sou um pecador que foi salvo pela graça Quando essas duas coisas encontram o nosso coração Quando o elogio vem, a gente fala assim Mas eu sou um pecador e eu não mereço esse elogio, essa honra Eu sou igual a todos os demais Então eu consigo equilibrar e dizer assim Eu não sou inocente também, não sou isso tudo que eles estão dizendo que eu sou Vem pro meio e quando o pecado ou o vacilo que eu dou na minha fé não me devasta, não me faz me sentir o pior dos pecadores e é a pessoa mais condenada do mundo. Não, não, não. O amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus me fez filho. Então eu trago essa verdade para essa questão e agora eu consigo viver de uma forma equilibrada com o meu coração e mente em Cristo e vivendo a minha vida comprometida com o Senhor. O segredo é esquecer de si mesmo. O segredo é entender que você, amado, independente dos seus acertos, independente dos seus resultados, independente dos seus erros, você é amado por Deus. Amém. E apesar das suas honras, apesar do tesouro, apesar da graça, apesar do amor que você é e amado por Deus, você não se sente melhor do Amém. Amém.
0: Amém.
1: Ninguém me julga, nem vocês coríntios e nem nenhum tribunal humano, mas eu também não sou inocente. Eu não justifico a mim mesmo Porque eu sei o meu coração Aí ele diz a frase que talvez é a melhor de todas Que é a mais mal interpretada talvez entre os cristãos dos nossos dias É o Senhor que me julga É o Senhor que me julga Nós usamos esse texto de uma forma tão incorreta nos nossos dias, querido Usamos como desculpa para pecar Desculpa para fazer o que nós queremos Nós usamos como desculpa para manter nossos padrões Que muitas das vezes são muito baixos diante daquilo que Deus espera de nós quando alguém vem para apontar um erro legítimo, apontar uma falta de caráter que existe dentro de nós, a gente sempre usa a frase, o Senhor que me julga. E quando alguém vem elogiar, alguém vem dizer assim, nossa, você é o cara, nossa, sabe, um tapinha nas cordas e assim, nossa, nunca encontrei alguém que nem você, não tem ninguém que nem você nessa terra, a gente não sabe usar a palavra, é o Senhor que me julga. A gente enche o peito, enche o coração e a gente acha que agora a gente é superior aos demais. Está vendo nosso coração como é que é? Paulo está nos ensinando o segredo do alto esquecimento Isso significa que apesar de saber que eu sou o pior dos pecadores, eu não permito que isso pare de concluir a minha carreira e a minha obediência em meu Senhor. Nós precisamos encontrar esse lugar urgente, igreja. Nós precisamos desse lugar. E sabe o que é o auto-esquecimento? Deixa eu definir isso para você. É parar de conectar todos toda a sua experiência de vida, toda conversa ou qualquer coisa a si mesmo, é parar de pensar em si e começar a pensar no outro. É parar de pensar em si e começar a pensar no outro. Esta era a reflexão, este era o exercício mental que o apóstolo Paulo fazia o tempo todo. A sua vida cristã era outrocêntrica, não era egocêntrica. Ele não estava nem aí para si mesmo. Ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele nem o que ele pensava acerca de si mesmo. Ele era outrocêntrico. Ele vivia a partir do outro porque ele estava plenamente resolvido e completo em Cristo Jesus. Imagine crentes vivendo nessa terra dessa forma nos nossos dias. Imagine uma igreja onde todos estão resolvidos e plenos e completos em Cristo Jesus, sabendo que tudo que vocês têm é Seu, como nós lemos no versículo anterior, no capítulo anterior. Nós precisamos desse lugar. Agora, quais são os resultados de viver o auto-esquecimento? Deixa eu apontar alguns para você e eu quero que você reconheça. Eu vou ler aqui para que você entenda. Primeira coisa, sabe o que acontece quando você está nesse equilíbrio? Sabe o que acontece quando você está, não na caixa 1, um, a qual você vive o torneio aí, no toninho que as pessoas pensam a meu respeito, não, não. Tudo que vem das pessoas a meu respeito tem um momento de reflexão, tem um momento de auto-avaliação. Porque eu não estou preocupado de fato o que as pessoas pensam, mas eu estou preocupado como eu estou me apresentando a elas. Entendendo? então há uma responsabilidade própria nisso não é, não estou nem aí quem é você para falar de mim isso é carnal o espiritual fala assim, é mesmo? poxa, deixa eu chorar por isso deixa eu pensar sobre isso, eu agi dessa forma eu falei isso que eu falei, o que você está me dizendo está vendo isso é maturidade, isso é gente adulta Gente que sabe começar e sabe que aquela pessoa, embora ela possa ter as piores das intenções, ela está nos revelando uma coisa que, pelo ela ser um instrumento de Deus, pode nos levar a nos tornarmos mais completos, mais maduros na fé. Então eu pego aquela informação e eu não digo assim, tô nem aí. Eu pego aquilo e assim, alta avaliação, dois passos para trás, vou pensar agora sobre isso e como isso afeta a mim e principalmente como isso afeta a ela. Porque pode ser uma coisa que você não se incomoda, mas pode estar incomodando o seu irmão. E a Bíblia nos ensina assim: tem alguma coisa que nós escandalizamos o outro, nós precisamos abrir mão daquilo. Está alguém me entendendo aqui nessa noite? Isso é gente madura, conversa é papo de gente grande, é gente adulta. Porque muitos crentes estão aí Ah, posto o que eu quero na rede social Faço o que eu quero É problema meu e da minha vida com Deus Ninguém me julga Não é isso que Paulo está dizendo Essa é a teologia do Tonei Não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo assim, olha isso não, Eu conecto esse problema à minha identidade Mas eu preciso saber Por que as pessoas estão me percebendo desse jeito E se é necessária a mudança, eu estou disposto a mudar Está aqui e ao mesmo lado, quando ele começa a ser elogiado, abençoado e achado ser alguma coisa, ele reconhece que ele é o pior dos pecadores, ele diz eu sou, ele não diz eu era. É tão interessante esse uso do tempo verbal em Paulo, porque ele nunca diz sobre o passado, ele sempre fala do que é, no presente. Eu sou o maior dos pecadores e ele não tira da sua cabeça essa verdade, está presente no seu ministério o tempo todo, porque esse homem vai ser condecorado as igrejas que ele for. Ele vai ser levado. Alguns na igreja, lembram-se, diziam, eu sou de Paulo. Tinha uma turminha lá que só enchia a bola do pastor. Tinha uma turminha lá que só batia a palma porque Paulo dizia. E Paulo está dizendo assim, eu não considero os aplausos de vocês, porque vocês que são da turma de bate-continência, que só fala assim para mim, vocês não me edificam, vocês não me ajudam a ser quem eu devo ser em Cristo Jesus. Aí ele vira para o meio e diz assim, não, 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 não. Tanto você, que está tentando me detonar, eu vou amadurecer eu vou reconhecer o que é para mim eu vou mudar essas áreas E você, que quer me jogar lá em cima, eu reconheço que eu sou o pior dos pecadores e eu sei que eu estou lá embaixo. E se não fosse a graça de Deus, eu nunca chegaria no meio. E ele vira para o meio e diz assim, só o Senhor me julga. Só o Senhor me julga. Só Deus sabe de fato quem de fato nós somos, não é verdade? As pessoas podem achar, pensar, perceber... Muitas coisas. Eu estava conversando com um irmão nosso, da nossa igreja. Ontem, ele me ligou. Ele me ligou a pedir perdão. E pedir perdão porque muitas vezes ele me achava antissocial. Ele me ligava e eu era muito curto nas minhas respostas. Eu disse para ele: Mas você está certo. É, eu sou assim mesmo. Eu preciso mudar, cara. Estou tentando. Me ajuda. Ele falou assim: Pastor, porque. Ele falando assim com muita humildade. você assim: Pastor, me perdoa, porque eu julguei você, porque eu achei que você era muito seco, muito antissocial. Eu falei assim: Não, mas eu sou mesmo. Eu falei para ele, eu tenho que trabalhar nisso o tempo todo, cara, porque a minha cabeça é muito objetiva e eu quero chegar no problema e resolvê-lo de uma forma prática e direta e, às vezes, não entendo que o que as pessoas precisam de mim é só um ouvido e não uma resposta. Ele disse assim, cara, me ajuda. Tá? Me dá espaço para me falar também. Pede alguma coisa de mim. Quando você conversar comigo, não espere só eu dizer sim, aham, uh -huh, tudo bem, porque muitas vezes, se você me ligar, você vai ouvir aham, 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 aham. Deus te abençoe. Amém? Só isso? Amém. Tchau. E eu falei assim, não, 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 você está certo. Eu sei que você me vê como pastor e talvez, né? Já, eu falei para ele assim, no mistério que você servia, o pastor era jogado lá em cima e era uma pessoa... em inalcançável em certos momentos, estava distante de você, mas aqui não. Eu sei que eu sou apenas um servo eu sei que eu sou só um, mais um com você. Então você tem acesso a mim, você pode também me disciplinar naquilo que eu preciso ser disciplinado. Você também pode me corrigir naquilo que eu preciso ser corrigido. Você não me ajuda dizendo assim, ela é assim, né? E muitos de nós estamos vendo erros uns nos outros e nós estamos dizendo assim, é assim, né? Fazer o quê? A Bíblia nos ensina a suportar os irmãos em amor. Isso é outra desculpa que a gente usa até esse fora de contexto. Não é isso. O amor não suporta, o amor vive, o amor experimenta, o amor confronta, o amor sem verdade não é amor, verdade sem amor não é verdade. Tá nós precisamos confrontar esse ego que, quando nós somos vitimizados, ele quer viver auto autocomiseração, ele quer se jogar no chão e dizer assim, Ai, eu sou assim mesmo. Me perdoa, né? Eu não tive pai e mãe quando eu cresci, né? Ai, minha criação. A gente tem essa tendência a virar vítima das nossas circunstâncias. E também quando nós somos levados lá em cima, a gente tem a tendência a se alegrar com isso, E gostar desse lugar onde a gente é muito bem querido, muito bem amado e a gente se sente o máximo. O Paulo está dizendo para nós: se esqueça, se esqueça, meu irmão. E se você, olha, posso dizer uma área que isso funciona extremamente bem: casamento. O segredo do auto esquecimento no casamento é uma pérola, é um tesouro, um diamante. Porque, sabe aquele dia cansado, que a tua esposa também tá cansada, só que você não vê que ela tava cansada e ela trabalhou tanto quanto você, e a pia tá cheia de louça, e ela pede, por favor, você pode lavar a louça? E você fala, mas eu trabalhei tanto quanto você. É nessa hora que você fala assim, se esqueça. Ela é parceira sua, amiga sua, irmã sua, ela está contigo nisso. Ela trabalhou tanto com você. Se aquilo é tua parte nesse lugar de sacrifício muito que vocês precisam viver, faça a sua parte, esqueça a si mesmo e vira outro centro. Viva por ela, não viva por si mesmo. Viva por outro, não vive por você. Se esqueça. Se esqueça, meu irmão. Então deixa eu dar algumas dicas para você fazer uma autoanálise análise e você descobrir onde você está nesse processo nesse exercício de autoesquecimento primeira coisa quando você vive o autoesquecimento você deixa de se magoar e ficar ferido diante de uma crítica quando você vive o autoesquecimento você deixa de se magoar e ficar ferido dentro diante de uma crítica tá entendendo aqui o que nós estamos falando aqui porque a crítica não está atrelada à sua identidade e ao seu ser como pessoa. A crítica vê é de uma situação externa, talvez comportamental que você tem. E você, como uma pessoa madura, precisa agora encontrar-se nesse lugar e resolver a situação de uma forma prática. Não deixe você entrar lá dentro e fazer isso parte da sua identidade. Aí o fulano acha que eu sou assim, então eu devo ser assim. Não faça isso. Paulo não faz isso. Aqueles assim, olha... Talvez realmente eu aparente estar desse jeito estou fazendo isso. Então agora eu tenho que ser maduro, encarar isso e resolver. E não deixar com que isso me devaste. Não deixar com que isso me mate. E faça com que eu me torne alguém omisso e irresponsável às coisas que Deus colocou em minha mão, minhas mãos para fazer. Aí ah, você me criticou, qual é a crítica? É X? Então vou ver X na minha vida e vou resolver isso. Isso leva você a uma autoavaliação. Pois sabe por quê? Que a crítica não é a fonte onde você encontra o seu valor. É em Deus, quando Paulo diz assim o senhor que me julga, ele está buscando em Deus extrair o valor, extrair aquilo que ele é de Deus e não do que as pessoas pensam a respeito dele, amigos quando a crítica vier não se auto justifique não vá em defesa e ataque, aprenda a absorver aquilo, entender aquilo refletir sobre aquilo, ser humilde suficiente para talvez reconhecer aquilo e mudar de forma adulta, madura Sabendo o caminho do perdão, da reconciliação, do amor. Isso é parte da nossa experiência como discípulo de Jesus Cristo. Segunda coisa, quando você é honrado dentro do autoesquecimento, você continua do mesmo jeito que estava antes da honra. Isso não muda suas relações com ninguém e nem afeta o seu comportamento e a sua aceitação. Por muito tempo no ministério, queridos, eu esperava alguém chegar depois do culto, da pregação e falar assim, pô pastor, hoje a pregação estava tá cheia de unção. Olhe o pastor, Olhe o Nossa, o senhor está na essa semana Aí eu ia para casa feliz, sabe? Nossa, eu passava aquela semana feliz da vida Tratava todo mundo bem Mas se alguém chegasse depois do culto e falou assim Nossa, pastor, o Espírito Santo acho que eu não estava aqui hoje não Tem gente que acha isso, que o Espírito Santo não está em certos lugares, né? Nossa, pastor, o que aconteceu? O senhor está bem? Está acontecendo alguma coisa lá? Poxa, hoje foi, foi complicado, né? Eu ficava devastada a semana inteira Devastado a semana inteira. Aquilo entrava em mim. Não, ninguém percebia, né? Que eu ficava com aquela cara de pastel, né? Eu, ninguém percebia, mas lá dentro eu estava morrendo. Eu estava me autocondenando, julgando, pensando que eu não sou nada, que Deus não me usa. Eu vivia assim por muitos anos dentro do ministério. Até que um dia essa ficha caiu. Eu disse assim, não vou atrelar mais e acorrentar mais qualquer crítica ou qualquer elogia à minha identidade. Porque eu não sou aquilo que as pessoas dizem, eu não sou aquilo que eu penso acerca de mim mesmo. Só Deus me julga. Deus me ajuda Terceira coisa Você para de viver de acordo com os remorsos do passado E a ansiedade do amanhã Porque tem muita gente que está acorrentada lá atrás né? Eu sei disso Porque muitos que vão parar no meu escritório Com questões de matrimônio Sempre chegam contando de algo que aconteceu cinco anos atrás Certo? É um problema atual, uma circunstância atual, que não tem nada a ver, não tem conexão alguma com aquilo que está lá. Mas porque essa pessoa está tentando salvar a si mesmo, ela joga o peso do passado no colo do outro, para poder sufocar o outro e fazer o outro se sentir pior. É naquela hora que eu falo assim, para, para, para tudo. Nós estamos diante de uma situação prática e atual, pare de trazer questões do passado para essa relação, não funciona, não vai resolver o que ficou para trás, ficou para trás, foi perdoado? Foi, então acabou. Se foi perdoado, foi jogado no mar do esquecimento do Senhor. Eu quero dizer a vocês uma coisa nessa noite: se Deus esqueceu, não coloque uma plaquinha lá, dizendo assim, pesque à vontade, é proibido pescar é proibido pescar. Se você perdoou, é proibido pescar. Então seja maduro e reconheça que você está no erro e resolva a situação atual. Tem muitas mulheres que foram traídas lá atrás, 10, 15 anos atrás, no namoro, estão carregando isso no casamento de 10, 12, 13 anos. Sabe por quê? Não aprenderam a esquecer de si mesmas. Não aprenderam o segredo do auto-esquecimento. Ainda acham que aquilo, porque foi atrelado à sua identidade, ao seu valor próprio, Aquilo define quem elas são, não define. Se Deus esqueceu, se Deus te ama e Deus te salvou pela graça dele, o um pecador e uma pecadora que você é, você precisa aprender a viver a partir dessa realidade, não daquilo que você fez ou deixou de fazer no passado. E também você não fica ansioso para amanhã. Queridos, saiba de uma coisa. Quando eu era pastor, eu ficava pensando mil vezes estratégia de igreja, se a igreja vai crescer, o que, que o pastor Marcelo vai pensar se essa igreja não multiplicar ano que vem, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou poder mostrar para ele que nós estamos fazendo um bom trabalho no Japão. Eu vivia ansioso com o futuro. Vivia ansioso em querer mostrar algum tipo de valor para ele, porque a minha identidade estava atrelada aos meus resultados. E quando eu entendi que Deus é que dá o fruto, é Deus que faz crescer, quando essa ficha caiu em 1 Coríntios 3, 4, mudou minha forma de enxergar a igreja. E eu descobri que o meu papel era o único, ser fiel às Escrituras. Ser fiel em vida às Escrituras. Cuidar bem da Andréia, cuidar bem da Carol, da Camila e da Karine. Ser um exemplo, uma referência para vocês. E cuidar desse tesouro valioso que é a palavra de Deus, com seriedade e compromisso como nunca antes. Quando isso entrou, meu irmão, eu parei de ficar preocupado com o tamanho da igreja. Faz isso para a sua vida agora. Alguns de vocês estão isso aqui, ó. Dez anos de Japão, fazendo assim, não comprei minha casa ainda. Eu vim aqui para comprar minha casa, para fazer aquilo a colar. Lá no Brasil, eu não consegui, essa culpa te mata e faz você trabalhar que nem um cavalo não juntar um centavo. Porque você vive a partir das suas culpas e dos seus resultados, ou daquilo que você é. Esqueça-se. Vem pro centro, meu irmão. Deixa a culpa, deixa o medo, deixa a ansiedade de lado e vem. Só o Senhor me julga. Só o Senhor conhece o meu coração. Só Ele sabe de fato quem eu sou. Quer ver outra coisa que é fundamental? Quando você vive o auto-esquecimento, você celebra a conquista dos outros. Por quê? Porque os seus resultados não estão atrelados à sua identidade. Então quando o Júnior cresce, ele compra a casa dele, aquela casa linda que ele tem, é maravilhosa, e a Fernanda posta essa semana aquelas fotos lindas do quarto dela, que está ficando maravilhoso, eu fico muito feliz. Quando eu fiquei sabendo que a Terezinha está no um Brasil, vai montar o um negócio dela, e vai crescer, e vai voltar e vai poder viver a velhice dela, ela não é velha ainda, mas ela vai viver a velhice dela. No Brasil, do lado dos seus familiares, da sua família, sabe, construindo, fazendo uma coisa, e estava tá no país que ela ama, eu celebro isso. Pergunta para a Terezinha, se um dia eu sentei aqui com ela e falei assim, eu estou sentindo de Deus que não é para você, para Brasil. Sua obra aqui no Japão. Jamais, meu irmão. Jamais, eu não sou bom de ir. Então, quando você está no auto-esquecimento, você comemora, sabe? Eu já vivi momentos nos Estados Unidos, gente, que tinha pessoas que estavam 11 anos lá, não conquistavam nada, chegava um peãozinho lá de governador Valadares, e o cara era trabalhador, disciplinado, e o cara em um ano conquistava aquilo que o pessoal não conquistou em 11 anos. E sabe o que aconteceu com aquele de 11 anos? Crente, ficar com inveja. E reclamava. Passou, assim, olha aí. Deus não me ama, como é que é possível? Eu tudo 10 anos aqui dando dízimo. Não <risos> E nada disso aconteceu. E aí vem esse pilão que não fala nem problema, fala problema. E olha que ele já conquistou. Já tem a casa própria, já tem a própria companhia, já está crescendo, já tem dinheiro na conta e eu não tenho nada. tá vendo? Por isso que não tem. O seu resultado está treinado a sua identidade. Ou seja, você está aqui ainda e você não veio por meio ainda. Você ainda não disse, o senhor me julga. O Senhor é quem me julga. E olha, essa alegria com o resultado dos outros, até para os seus inimigos, tá? Até para os seus desafetos, tá? Ok? Porque, sabe aquela pessoa que abandonou você no meio do caminho? Era seu amigaço, aí de repente ele viu que você não era muito firme em algumas coisas e ele tomou o rumo dele. E aí, quando ele tomou o rumo dele, parece que ele prosperou. Aí você fica assim, pô, o cara me deixa, agora vai a crescer. Você que é o um problema mesmo. Você estava, botão que quero para trás. Suas ideias, suas percepções de mundo, você era negativo e ele deixou você. E quando ele deixou você, ele cresceu, ele avançou. Agora você chegou aqui, você não está mais na caixa 1, um, nem né, na caixa 2 e você reconheceu. Puxa vida, se eu tivesse despertado quando Fulano me deixou, porque eu era uma pessoa negativa, murmura, a ação era minha vida, talvez eu tivesse aprendido algo. Eu fosse mais maduro naquela época, talvez eu estaria no mesmo lugar, melhor do que ele hoje. Tá entendendo? Então nós estamos falando de maturidade, igreja. E quando você está no auto-esquecimento, você para de perguntar porquê, você começa a perguntar para quê? Qual é o seu propósito nisso, Senhor? A gente sai a ansiedade, sai o medo, sai a insegurança, e tudo começa pela primeira vez na nossa vida. Romanos 8, 28, primeira vez que começa a se tornar realidade. Todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus. Você está plenamente resolvido, vem um caos, gente. É coronavírus, é guerra, é rumores de guerra, é não sei o que, o vírus da África que está vindo agora é pior que o Covid aí, está chegando. A gente olha para tudo isso e a gente fica assim, uma pilha de nervos, a gente fica assim, preocupado até não aguentar mais. Mas quando você entende quem você é, você não faz assim. Por que eu, senhor? Senhor, eu acho que se eu não estivesse no Japão, a economia do Japão... Tá vendo? Você acha que o mundo arquiteta é contra você? Você acha que você é o centro do seu universo? Você não é mesmo? Posso dar uma diquinha para você? Você não é o centro do seu universo. Você não tá no centro. Não tá todo mundo olhando pra você, tá? Porque tem gente que pensa assim, né? Vem na igreja e fala assim: Nossa, todo mundo olhou pra mim hoje. Todo mundo. Desculpa, tem gente que tá nem aí pra você. E tem gente que você tá brigado, chateado e não perdoa. E não tá nem aí pra você. E tá vivendo a vida dela muito bem. Você tá preocupado e ainda tá vivendo. Preso nessa, nessa falta de perdão, para de perguntar por quê e a gente começa a perguntar para quê. Alto esquecimento, vocês, coríntios, home church, amigos, trabalhadores, colegas de trabalho, pessoal do Brasil, família no Brasil. Ei, estou nem aí o que vocês acham sempre de mim, eu sei quem eu sou, mas quando a sua mãe liga. Seu pai liga, seu tio liga. Alguém te liga e fala assim, ô, oh, vai fazer quatro anos, você tá aí, e aí? Aí você fala assim, puxa, será que ele tá vendo uma coisa que eu não tô vendo? Deixa eu dar dois passos para trás e falar assim, hum, deixa eu checar. Por que que ele tá enxergando isso e eu não consigo enxergar? Tem alguma coisa nisso, sabe de uma coisa? De forma madura eu começo a refletir sobre aquele assunto e eu chego a conclusões que são sábios que vão me levar a crescer e amadurecer como pessoa então eu não estou nem aí não é bem assim mas também quando você se acha e você acha que você está arrebentando e você é um bambambam bam, bam da coisa você lembra que você é o maior dos pecadores e se não fosse a graça de Deus na sua vida você não estaria onde você está você reconhece com gratidão tudo aquilo que Deus fez na sua vida você está na igreja, meu irmão, você sabe que milagre é isso? No ano 2020, você está na igreja, compromissado, vivendo para Deus, fiel com Deus, vivendo a sua história, a sua família aqui, você sabe o privilégio que isso é. Você entende a bênção que isso é? Aí você reconhece, poxa, não mereço nada disso, não mereço a família que eu tenho, os filhos que eu tenho, a esposa que eu tenho. Todos os dias eu faço essa reflexão. Todos os dias eu acordo e agradeço pela André, pelas meninas e falo assim, Deus, eu não mereço. Todos os dias a gente tem que olhar no retrovisor da nossa vida e ver onde nós estávamos e quem nós somos hoje. E quando a gratidão entra, aí a gente começa a chegar ao mundo de uma forma completamente diferente. E a murmuração e a reclamação não encontram espaço. Então eu não sou nada, Senhor, se não fosse a Tua graça. E aí, quando nós temos essas duas vertentes muito bem resolvidas em nós, nós encontramos o segredo do auto esquecimento. Pronto. Então, meu irmão, agora é com você. O que, é que você vai fazer com essa informação que você recebeu hoje? O Paulo diz assim... Portanto, não julgue nada antes do tempo. Olha só. Pastor, aquela igreja lá me feriu. Pastor lá, pastor, não tem ideia o que ele fez comigo. Meu irmão, não julgue nada antes do tempo. Ai, pastor, você não sabe o que aconteceu no meu passado. Meu irmão, não julgue nada antes do tempo. Por quê? Porque isso pertence a Deus. Esperem, diz o texto, até que o Senhor venha. Eu sei que muitos de vocês têm um passado marcado por muita dor, angústia, por muitos problemas. Mas Espere até que o Senhor venha, ele julgará diz o texto aqui, olha, ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. e nesta ocasião não é agora, não é ontem, não é amanhã é quando o dia do Senhor vier nesta ocasião, diz o texto cada um tá entendendo? não é a igreja, é cada um cada um receberá de Deus a sua aprovação sabe quem é o carimbo da aceitação da aprovação? é Deus e sabe quando? No último dia. Ele vai olhar para você e dizer assim, Filho, filha amada, que me dá muita alegria, entra no gozo do seu Senhor. Nós esperamos esse dia. Nós aguardamos, resolvidos, fugindo de nós mesmos, pensando menos acerca de nós mesmos a cada dia, olhando para Cristo. Olhando para Cristo. E a gente vai enfrentar o caos, vai enfrentar a traição, vai enfrentar a rejeição, o abandono, as pessoas que criticam, ou okay. que falam mal da gente, calúnia, a gente vai enfrentar tudo isso, porque está tudo aí fora. Mas a gente não deixa isso entrar aqui, ó. Isso bate aqui e volta. Isso bate aqui e volta. Isso bate aqui e volta. Todo dia isso bate aqui e volta e não entra, porque a minha identidade está em Cristo. Nada tira isso de mim. Eu sei que meu pai pensa acerca de mim, é ele que me julga. Mas eu também não sou imaturo e eu não deixo com que aquilo que é criticado fique na crítica. Eu avalio, eu tenho uma reflexão sobre aquilo, eu amadureço e eu enfrento o que está errado e coloco de volta em ordem. Mas isso não muda a minha natureza e quem eu sou. Eu estou em Cristo Jesus, o Filho de Deus, amado por Deus e salvo pela graça. Amém. Imagine você assim agora. Porque, vamos ser sinceros, ninguém aqui faz isso. Eu até hoje não aprendi direito isso. Então nós precisamos de muitos de erros na nossa vida, gente. A gente precisa muito relacionamento com o Espírito Santo para viver tudo que eu falei para vocês aqui hoje. Sem o Espírito Santo não vai. É todo dia com ele lá, ó. Espírito, mais um dia, vamos? Me mata? Mais um dia, vamos, vamos pro matador? Mais um dia, olha o Vitor aí, ó. Vivim da Silva. O Vitor tá lá, sacrifício vivo. Ele vai lá pro sacrifício, daqui a pouco ele tá correndo pra lá de novo. Então vamos, Espírito Santo. Mata ele mais uma vez. Vai dar uma vontade daquela... Devolução de naquela... Mal colocação que a Andrea deu, devolve na mesma moeda. Tá aí um diabo na minha cabeça falando o tempo todo. Aí o Espírito fala assim para mim. Como é que é? Você falou, morre? Esquecer? Aí eu pratico o auto esquecimento e eu vou pro zen, meu irmão. Um pouquinho. Aí eu penso assim, será que o que ela tá falando é verdade? Aí eu vejo o Espírito Santo bater palco e me assim, Vitor, você está crescendo. Porque 90% está falando a verdade. E eu olho assim e falo assim, caramba, cara, eu estou muito caro, eu preciso mudar. E aí o Espírito Santo está é assim, vamos, vou te ajudar, dá a mão, bora. E aí a gente vai se parecendo com Jesus a cada dia. Vamos orar por isso? Eu te...